0: Blockchain super, Bitcoin nein danke. Das ist die Einstellung vieler Corporates, wenn es um das Thema Kryptowährungen geht. Damit auch mal eine Gegenposition formuliert wird, habe ich mich in dieser Folge mit Onur von den Kryptohelden zusammengesetzt und wir argumentieren für eine Blockchain mit einem digitalen nativen Asset. Der BTC Echo Podcast Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen Ja, Herzlich willkommen zum BTC Echo Podcast mit einer Kollaborationsfolge mit Onur von den Kryptohelden.
1: Ja, hi, äh, hi Alex, freut mich hier zu sein, schön, dass es das geklappt hat und ich bin auf jeden Fall gespannt auf die heutige Folge.
0: Ja, ich auch. Wir haben uns zum Thema gesetzt, über Blockchains zu reden, die vielleicht keinen Coin haben oder über die Sinnhaftigkeit oder Sinnlosigkeit von solchen Projekten zu sprechen. Ähm,
1: ja, mach, fang doch mal an. Ja, also ich, ich höre immer wieder, ähm, Krypto gefällt mir nicht so, aber Blockchain finde ich interessant. Und ähm, mein erster Gedanke ist dann immer, okay, die Leute haben es aus meiner Sicht nicht ganz verstanden. Denn ich mache jetzt inzwischen mal den Witz, Blockchain finde ich überhaupt nicht spannend, aber Krypto und die Kryptowährung ist für mich das wirklich Spannende. Mhm. Und ähm, ich verstehe natürlich, woher das kommt. Das ist so, ein, ähm, so eine Skepsis die auch die auch gut ist wahrscheinlich und ähm, es gibt auch viele Scans, äh, was wir letztes Jahr gesehen haben aber letztendlich glaube ich ist wirklich die Währung äh, das Spannende und äh, Blockchain ohne Token da musste ich auf jeden Fall schon gut recherchieren bis ich da äh, was Sinnvolles gefunden habe und ich habe so ein kleines bisschen recherchiert
0: okay super ja ich war gestern auf einer ähm, Konferenz wo viele Corporates waren und es wurde immer mal wieder über Blockchain geredet, aber das Wort Bitcoin ist kein einziges Mal gefallen. Und es erinnert mich so aus die an die, an das Narrativ, was eigentlich in der Akademie und in der Corporate World herrscht, dass man Bitcoin so als was Anstößiges empfindet und ne, es untergräbt halt irgendwo auch die Souveränität oder die Autorität von Zentralbanken. Und da möchte man sich vielleicht als Corporate nicht direkt so positionieren. Und deswegen sagt man, wir finden Blockchain ganz toll. Das ist praktisch das, was Bitcoin ausmacht, aber halt ohne Bitcoin und diese ganzen Kryptowährungen.
1: Das habe ich auf jeden Fall auch schon mal gehört. Und ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, das kommt so ein bisschen da, daher, dass zum einen Bitcoin tatsächlich in der Vergangenheit auch für illegale Zwecke verwendet wurde, ganz klar. Ähm, zum anderen meine ich aber, dass es, dass diese Leute, also, ich meine, ich bin jetzt sehr, ich urteile jetzt mir sehr judgmental sozusagen. Mhm. Aber aus meiner Sicht ist das, was Bitcoin ausmacht, eben Bitcoin und die Währung und ähm, in Verbindung mit eben ähm, ja, dem Distributed Consensus und dem sicheren Ledger. Also für mich geht's für mich ist halt Bitcoin letztendlich, ähm, wenn man mit Bitcoin eine Transaktion macht, sichert man sich Speicherplatz auf einem hochsicheren Ledger. Das mhm. ist quasi, das ist der Wert, den Bitcoin bietet. Warum ist er hochsicher? Weil Millionen, Milliarden an Mining Power, Hash Power dahinter sind. Und ähm, im Prinzip kauft man sich diese knappe Ressource und die Leute, die diese Ressource ähm, bereitstellen, leisten ja Arbeit und dafür erhalten sie eben den Coin. Und das ist halt wirklich dieses dieses Spannende, also diese, dieser neue Markt, der eben durch die Kryptowährungen geschaffen wird. Ähm, ob dahinter jetzt in zehn Jahren tatsächlich immer noch eine Blockchain ist als, ich sag mal im klassischen Sinne ähm, Data Storage, eine eine Blockchain, eine Chain von Blöcken oder ein, eine neue ähm, Datenstruktur, die wir heute noch nicht kennen, das ist mir eigentlich völlig egal. Aber das, das, das Prinzip äh, dieses freien Marktes, wo ich mir quasi Speicherplatz in einem sicheren Ledger kaufen kann, äh, eine Transaktion durchführen kann und der, der die bereitstellt oder die, die bereitstellt, dafür entlohnt wird. Diese Arbeit ist nachgewiesen und erhält den Coin. Das ist halt für mich das Spannende. Und ja, ansonsten, ich meine, wir haben, ich habe schon viele Corporates, die ja vielleicht dagegen so ein bisschen skeptisch waren, letztendlich am Ende des Tages fehlen sehen, auch wenn es ein langsamer Prozess ist. Mhm. Aber ich glaube, die, der Disruptionseffekt von Bitcoin ist halt wirklich so groß, dass dass es jetzt nicht einfach ein Projekt bei einem Corporate sein kann, jetzt mal irgendwie Blockchain-konform zu sein, sondern ich glaube, dass es wirklich halt vom Grunde auf so neu designt, dass es mit der alten Welt nicht zu 100 Prozent einhergeht. Mhm. Und vielleicht noch der letzte Punkt, der Grund, warum eben auch viele Blockchain sagen, ich kann mich genau vor drei, vier, fünf Jahren erinnern, wo alle über AI und Machine Learning gesprochen haben, es ist halt ein Trendthema, thema es ist halt ein Hype-Thema und man will irgendwie mit dabei sein, mitreden können, Expertise zeigen, vielleicht auch B2B anderen Unternehmen etwas in dem Bereich verkaufen. Und deswegen Blockchain ist super interessant, ist ja in aller Munde, vor allem im letzten Jahr war es in aller Munde. Aber so wirklich verstanden ist das aus meiner Sicht, aus meiner einfachen, simplen Sicht nicht.
0: Die erste Frage, die ich mir immer stelle, wenn Leute über Blockchain reden, ist, was für eine Blockchain meinst du jetzt? Ja, also nur zu sagen, ja, die Blockchain löst das Problem. Da möchte ich noch die Frage anschließen, was für einen Konsensmechanismus hat die Blockchain zum Beispiel? Reden wir jetzt hier von einer proof of work basierten Blockchain aller Bitcoin oder reden wir von einer proof of stake basierten Blockchain wie PeerCoin zum Beispiel oder Next? Mhm. Und ähm, ja, also das spielt dann auch wieder in den äh, Rahmen mit rein, dass die Blockchain halt nur ein Teil von Bitcoin ist. Ja, Also Bitcoin bin ich ganz auf deiner Seite, ist eigentlich dieses globale ähm, Permissionless-Geldsystem, wo mhm. halt jeder, der möchte, dran partizipieren kann. Mhm. Und ja, die Blockchain ist jetzt eigentlich nur die Art und Weise, mit der Transaktionen festgehalten werden und dann unveränderlich sind für alle Zeit. Und ganz genau. Und wie du, also das möchte ich jetzt nochmal genauer wissen, du hast gesagt, du kaufst dir den Platz auf der Blockchain. Meinst du damit die Transaktionskosten oder was genau?
1: Also konzeptionell, wenn wir an knappe Ressourcen denken, kann das ähm, Rechenleistung sein, wie zum Beispiel Ethereum gewisse äh, äh, Computations ausführt. Es kann Speicherplatz sein, SayaCoin oder FileCoin in der Zukunft auf mhm. IPFS. Und bei Bitcoin ist es für mich eben ähm, ein Hochsicherheitsledger. Der mhm. sicherste Ledger, den es bis heute gibt. Ähm, bei Monero ist es vielleicht ein privater, äh, dann zahlt man eben für die Privatsphäre, aber man man hat eine gewisse knappe Ressource, die, ist, äh, die einfach knapp ist und dafür zahlt man. Und je ähm, mehr Leute auf Bitcoin-Transaktionen durchführen, ähm, desto höher werden ja per Design die Transaktionsfees, mhm. denn es ist ja quasi ein Markt, je mehr Fees ich zahle, desto höher priorisiert wird meine Transaktion. Das ist wie ein
0: Auktionshaus praktisch, wo man sich hochbietet. Genau.
1: spieltheoretisch ist es quasi eine Auktion. Mhm. Und warum würde ich eine Transaktion auf Bitcoin machen wollen, wenn ich, wenn ich jetzt weiß, das ist das sicherste Netzwerk, was es gibt und ich habe etwas, einen Transfer von diesem Wert Bitcoin, wo ich einfach will, dass es 100% auf einem sicheren Netzwerk passiert und nicht jetzt wie bei Bcash, vielleicht in drei Forks, ABC, SW, was auch immer geht, dann nehme ich eben Bitcoin und die Miner stellen die ähm, Hashrate zur Verfügung und werden dafür belohnt. Und das meine ich konzeptionell mit knapper Ressource. Also deswegen ist ein Bitcoin oder auch nur ein Satoshi ist quasi ein Arbeitsnachweis für den Miner, der diese Arbeit durchführt und ich zahle für die Arbeit. Mhm. Ähm, das ist jetzt relativ abstrakt, aber wenn man jetzt mal äh, ein anderes Beispiel nimmt, zum Beispiel ähm, auch konzeptionell. Also anstelle von einem sicheren Ledger zahle ich für Arbeitszeit eines Roboters oder einer Person, ist mhm. erstmal egal. Und ich ähm, mache eine Transaktion, zahle Gebühren und kriege in Gegenleistung Zeit von dieser Person und diese Zeit ähm, resultiert dann in einem Ergebnis, was ich benötige dann zahle ich ganz normal für eine Leistung. Und das ist ein Markt und verschiedene, Und das ist halt für mich das Wichtige. Es muss verschiedene Akteure geben in diesem Markt, die, die eine ähnliche Leistung bereitstellen. Wenn es nur einen Miner geben würde, dann wäre das für mich keine Public Blockchain, sondern es wäre eine, ein zentralisierter Dienst. Mhm. Ähm, es, gibt so einen witzigen, es gibt so eine witzige Analogie. Ähm, man merkt, ob Blockchains Bullshit sind, wenn äh, das Konzept zutrifft, ich habe eine Kuh, die du melken kannst, und hier ist ein Coin, den kannst du anderen Leuten geben, damit sie auch meine Kuh melken können. Mhm. Der Clou ist aber, es muss verschiedene Kühe geben, okay. die man melken kann. Es muss ein freier Markt sein. Und bei Bitcoin ist es ein freier Markt, weil es verschiedene Miner gibt und die können ja quasi selber aussuchen, welche Transaktionen sie zu welchem Vieh durchführen. Und das ist der Markt in diesem in diesem Beispiel aus meiner Sicht.
0: Ja, ja, interessant. Auch das, das finde ich halt, da spielt auch Bitcoin mit rein und deswegen muss es halt ein, ähm, Andreas Antonopoulos sagt dazu, ein Digital Native Asset auf der Blockchain geben, was halt für Wertetransfer benutzt wird, weil als Miner habe ich natürlich Energiekosten, gerade im heutigen Markt, wenn man sich die Hashrate von Bitcoin anschaut, das ist sehr teuer, seine ASIC-Farm zu betreiben und da möchte der Miner natürlich auch für kompensiert werden und wenn das nicht ökonomisch ist, dann schaltet der seine Mining-Farm halt ab.
1: Genau. Also du hast vorhin gesagt Konsensus äh, und das ist halt super spannend, weil im, im, im Bitcoin ähm, haben wir ja Proof-of-Work-basierten Konsensus, also Proof-of-Work mhm. ist quasi der der Civil-Control-Mechanismus oder der, oder der, die Membership-Control und ähm, das die Leistung, die der Miner äh, durchführt, ist ja äh, äh, verifizierbare Rechenleistung, also ja. Verifiable Computation. Das mhm. ist die Leistung, das ist das, was beim Proof-of-Work passiert. Und dafür wird gezahlt. Und jetzt kannst du sagen, verifiable everything. Verifiable storage, verifiable human work, verifiable whatever. Und ähm, das, was du gerade gesagt hast, also ich, ich finde es auch super spannend, das mal runterzubrechen, was, was das überhaupt ist. Also ähm, ganz klassisch, die Blockchain ist ja äh, ein, ein Chain von Blöcken. Das ist so wie der Ledger oder auch meinetwegen im, im Merkle-Tree, wie das abgebildet ist. Dann gibt es den Konsensus, und innerhalb des Konsensus gibt es eben die, die Membership-Control. Und was da spannend ist, ist, Proof-of-Work ist quasi die permissionlesseste Variante von allen Membership-Control-Mechanismen, weil ich kann irgendwo hingehen, mir einen ASIC kaufen, den anschließen und kann am Netzwerk partizipieren. Also mehr permissionless geht nicht. Mhm. Dann gibt es die Proof-of-Stake-basierten Systeme oder PBFT auch oft oder BFT, wie zum Beispiel Tender mit Cosmos. Und bei denen ist es halt so, ja, die sind viel viel schneller, aber da gibt es halt auch nur 100-200 Nodes. Das heißt, um einer dieser 100-200 Nodes zu sein und vielleicht noch ein KYC machen zu müssen, das ist schon so ein bisschen permissioned. Und dann gibt es eben ähm, teilweise auch im Blockchains ohne Token, ja Hyperledger Fabric zum Beispiel. Und da kann, es ist permissioned, da kann ich nicht mitmachen. Das ist eine zentrale äh, Autorität. Und da ist mir auch egal, wie schnell die Blockchain ist, weil es ist ein ganz anderes Konzept. Ich, ich kann da gar nicht mitmachen. Es ist eine Trusted Environment. Es ist nicht äh, Trustless, es ist nicht Permissionless. Ähm, aber das ist eben. Das sind die verschiedenen Arten der Membership Control. Also mhm. IBM kontrolliert 100% die Membership von Hyperledger Fabric. Cosmos Tendermint kontrolliert wahrscheinlich zu 80 Prozent oder weiß ich nicht, vielleicht auch zu 100 Prozent, aber nicht ganz so extrem, weil auch andere Leute mitmachen dürfen, auch Member werden dürfen, um diese Ressource zu bereitzustellen. Und bei Bitcoin kontrolliert es halt keiner, weil jeder kann einfach, jeder, der Internetanschluss hat, kann Member werden in diesem Netzwerk, Proof of Work, da heißt es Membership Control. Und genau, you know, anhand der Longest Chain kommt dann eben der Konsensus zustande. Und so das ist für mich, also das ist für mich das Spannende. Das Spannende sind Public Permissionless Blockchains und nicht jetzt die Blockchain als Fancy Datenstruktur, weil man, weil man da ähm, ja Blöcke hat an an Daten. Ja, alles was man eigentlich bei
0: Bitcoin braucht, um seinen Block ins Netzwerk zu broadcasten und die akzeptieren das praktisch auch, ist einen gültigen Proof of Work. Das heißt, der Hash, der unter einem bestimmten Ziel liegt und Jetzt ist es halt so, das wissen wir aus der Kryptographie und Mathematik, diesen Hash, der entsteht halt zufällig und je niedriger das Ziel sein muss, desto öfter muss man praktisch raten, mhm. um auf den Hash zu kommen. Es könnte jetzt auch sein, dass ich meinen Laptop anschmeiße und beim ersten Rateversuch finde ich direkt einen gültigen Proof of Work und kann den dann den Blog für mich beanspruchen. Es ist halt nur so, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr gering ist beim ersten Rateversuch. Den Hash zu, das Hash-Puzzle zu lösen, wie man so schön sagt. Und deswegen, ja, erhöhe ich meine Chancen, indem ich halt oft rate. Und das ist ja genau das, was auch ein Essig macht.
1: Genau, absolut. Also, äh, ich habe ja eine Mining-Farm auch mit, mit aufgebaut. Das war ein super, super spannendes Projekt. Und, ähm, ja, genau, genau das ist es letztendlich. Also, ähm, diese Zahl, die zu erraten ist, äh, also, vielleicht nochmal als, als Hintergrund der Hash oder die Nance, die man errät, kommt zustande ähm, anhand der ganzen Blockchain, beziehungsweise das vor allem auch des letzten Blockes und der letzte Block äh, enthält ja auch ähm, eine Referenz zu dem vorherigen Block. Das heißt, das, was man da errät, ist, sind, ist quasi ein Ergebnis aus den Daten aus dem aktuellen Block und ähm, da gibt es ein, also in der Theorie vielleicht auch mehrere, aber im Prinzip um es einfach zu halten, da gibt es nur eine mögliche richtige Antwort. Und der Grund, warum alle anderen im Netzwerk das super schnell verifizieren können, ist, weil sie diese Noirs einfach einsetzen können. Den Block haben sie ja und dann sehen sie, ja, das passt, das ist der Hash. Und das ganze Konzept einfach, das kryptografisch eben so sicher aufzubauen, ist halt, das ist halt sehr, sehr genial gewesen. Also ich habe wirklich, ich habe das Satoshi, ich habe das Nakamoto White Paper vier, fünf Mal, wahrscheinlich noch öfter, sieben, achtmal Mal gelesen und jedes Mal denke ich mir, krass, wie Schlau das eigentlich damals geschrieben war. Wie, wie konnte er das alles wissen? Das ist echt, mhm. oder, oder wie konnte sie das alles wissen? Das ist echt äh,
0: genial. Und auch wie, wie schlicht er das gehalten hat. Ne? Und ich glaube auch, im White Paper selber erwähnt er das Wort Blockchain gar nicht wirklich, oder? Er redet doch da von einem dezentralen Zeitstempel-Server.
1: Genau, und er sagt nicht mal dezentral, er sagt Peer-to-Peer. -peer. Mhm. Und das ist eben eine Sache, also im letzten Jahr wurde ja das Thema dezentral so sehr geprägt, aber im Prinzip, im Kern ist es wirklich dieser Peer-to-Peer-Gedanke. Mhm. Und klar, das ist letztendlich dezentral. Peer-to-Peer -peer ist dezentral.
0: Ja. Genau, das finde ich auch wichtig, dass man, weil man hört dann oft, oh, das ist dezentral, das ist dezentral, super. Peer-to-Peer ähm, -peer heißt für mich, dass alle Leute im Netzwerk gleich sind. Dass jeder praktisch sein Rechner anschmeißen kann und versuchen kann, das Hash-Puzzle zu erraten und natürlich wenn ich jetzt öfter rate dann habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit oder wenn ich mehr Rechner anschmeiße habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit aber ich habe jetzt nicht das Recht oder das Privileg eher andere Leute davon abzuhalten oder dass ich nur ich kann Blöcke verifizieren und ähm, genau
1: oder oder eben dieses Beispiel von von dem äh, von der Kuh äh, vorhin ähm, wenn wir mal zurück zum Storage gehen es ist eben ein Markt, wo jeder Storage zur Verfügung stellen kann. Es ist nicht ein Storage-Anbieter wie Amazon S3 zum Beispiel, sondern jeder kann seine eigene Festplatte äh, anbieten und ich kann eben von einem anderen Peer diesen Speicherplatz in Anspruch nehmen. Und wenn ein dritter Peer kommt und das noch günstiger anbietet oder noch mehr Speicherplatz anbietet und ich benötige mehr, dann kann ich eben von dem anderen Peer das in Anspruch nehmen. Und da ist eben kein zentralisierter, da ist keine... Ein, da ist nicht eine Kuh dahinter, sondern da gibt es eben verschiedene Dienste oder Dienstleister und es ist ein freier Markt und ähm, nach also Angebot und Nachfrage bestimmen letztendlich den Preis. Ja.
0: Mit Storage meinst du jetzt Storage mit dem J am Ende?
1: Äh, Nein, nee, ich meinte jetzt wirklich äh, Speicherplatz, okay. also Speicherplatz. Es gibt ja Sirecoin, Storage, Burst und eben Filecoin, was so das letzte größte Projekt war aber alles im Prinzip sehr sehr ähnlich. Also mhm. bei Syaircoins ist es zum Beispiel so, du setzt selber einen Preis für deinen Speicherplatz und wenn ein anderer den akzeptiert, dann erhältst du eben die Scias und der andere den Speicherplatz. Und bei Burst ist es glaube ich anhand deiner ähm, Kapazität, die du dem Netzwerk bereitstellst, an mhm. äh, Terabyte oder Petabyte und so weiter und so fort. Okay. Funktionieren die dann auch mit dem Proof of Work oder haben die? Also das ist Proof of Storage sozusagen, du, mhm. du musst eben nachweisen, dass du den Storage äh, zur Verfügung stellst, aber da sind wir wieder beim Punkt knappe Ressource, mhm. also in diesem Fall ist die knappe Ressource nicht die Work, die du machst, nicht die, die Work als Synonym für Verifiable Computation, sondern in, in diesem Fall ist die knappe Ressource Speicherplatz mhm. und äh, die Membership Control ist quasi Speicherplatz, jeder der Speicherplatz äh, zur Verfügung stellt, ist eligible in diesem Netzwerk Member zu werden und darf mitmachen. Okay, super interessant.
0: Vor allem, mir kommt gleich der Gedanke, wenn es dann zu wenig Speicherplatz gibt, das heißt, das Angebot ist zu niedrig, die Nachfrage ist zu hoch, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, für das Angebot, dann steigt der Preis. Und dann kommen neue Leute in den Markt, weil sie denken, hey, der Preis ist so hoch, ich kann da meinen Profit abstauben ja. und dann wird das Angebot erhöht.
1: Ja, das haben wir im letzten Jahr beim Mining Hype gesehen, wo irgendwie die Gamer keine Grafikkarten mehr erhalten haben, also Mai bis Juli 2017 oder April bis Juli 2017, weil eben der Ethereum-Preisanstieg ist so äh, ja stark gewesen, dass ähm, die Mining-Erträge extrem gestiegen sind. Warum sind die gestiegen? Weil ähm, der Gaspreis war letztendlich extrem hoch durch diesen Ethereum-Anstieg, weil es immer so also bei Ethereum ist es zum Beispiel nicht entkoppelt, da ist es ja nur eine Währung ETH mhm. und dadurch ist der Gaspreis so gestiegen dass die Miner, die eben diese äh, Rechenleistung bereitgestellt haben, für die Smart Contracts zum Beispiel, die hauptsächlich von ICOs genutzt wurden, dass die quasi sehr, sehr viel Ertrag bekommen haben. Und dann in dem Moment war halt äh, ja so, so eine ja, kurze Ungleichheit, ähm, wo eben die Erträge sehr, sehr hoch waren. Dann wollten alle mitmachen im Netzwerk, haben sich Grafikkarten gekauft, wollten sich Miner bauen oder kaufen. Aber das Problem ist natürlich, dass über die Zeit, also jetzt nicht mal, wenn der Preis wieder runtergeht, aber auch wenn der Preis gleich geblieben wäre, wird sich das über die über die Zeit wieder normalisieren, sodass die Erträge wieder letztendlich zu einem ja, günstigen Strompreis äh, runterbrechen und Leute mit hohen Strompreisen in Deutschland da nicht wirklich eine Chance haben. Mhm. Aber das ist halt ökonomisch interessant, was da passiert ist. Ne? Der, der Preis ist hochgegangen, ähm, der die Kosten für eine Anwendung auf Ethereum laufen zu lassen, sind in die Höhe gestiegen und die Miner haben davon profitiert, wenn sie natürlich äh, ausgecashed haben sofort. Und das ist das, was du auch bei Bitcoin ansprichst. Und alle haben auch über die Bitcoin-Fees äh, gesprochen, weil je mehr Bitcoin-Transaktionen, desto teurer die Fees. Dann steigt auch noch der Preis. Das heißt, der USD-Wert der Fees wird auch noch mal teurer. Und das ist dann immer genau das, was äh, ja relativ witzig ist, wenn dann die Leute ähm, über 30 Dollar äh, Fees schreien für einen 3-Dollar-Kaffee so ungefähr. Genau,
0: ja. you know, good old days
1: in Bitcoin. <lacht> das war echt lustig. Der De dieser November ist ja relativ ruhiger, ne? Ja
0: genau, zum Glück muss man sagen, also äh, ich bin auch ein großer Fan von der Korrektur, einfach auf der einen Seite, weil es eine super Chance ist praktisch jetzt günstig einzusteigen, Das muss, da muss man natürlich auch den Mut haben jetzt antizyklisch sozusagen einzukaufen, aber ähm, es war einfach auch das Wachstum vom Dezember war nicht nachhaltig in meinen Augen, deswegen bin ich jetzt froh, wenn es äh, vielleicht auch noch ein paar Monate durch das dunkle Tal geht.
1: Ja, um Warren Buffett zu, zit äh, zu zitieren: Be greedy when others are fearful. Ja,
0: lustig, ne? Warren Buffett, der ja eigentlich ein Feind von von Bitcoin ist ja. und gesagt hat, das wäre irgendwie Rattengift und so.
1: Ja, es gibt zwei Feinde. Aktuell ist ja Nuriel auf Twitter mhm. der größte Feind, also auch ein Ökonom, Nobelpreisträger und also sein seine Twitter-Rants haben echt, es war teilweise ent großes Entertainment, großes Kino wenn man da die äh, Threads verfolgt hat, äh, wie da diskutiert wurde. Ähm, ja. Vielleicht eine Sache noch, also zum Thema Blo ähm, Blockchain ohne ohne Coin. Also wir haben vorhin angesprochen, äh, Hyperledger Fabric und dann gibt es eben noch, auch noch R3 Corda, beides privat, also Permissioned-Projekte, zentralisierte Projekte von Unternehmen, die eben die Technologie äh, vorantreiben wollen. Was bei Hyperledger relativ spannend ist, ist, dass ja die Linux Foundation dahinter, also ein Hyperledger insgesamt, mhm. Fabric wird dann von IBM unterstützt. Und da sind letztendlich große, renommierte, namhafte Unternehmen dahinter, die wirklich die Blockchain-Technologie an sich weitertreiben wollen. Ähm, also, ich kann da jetzt nichts Schlechtes zu sagen. Es ist interessant, was sie da machen. Ähm, es excitet mich aber nicht, muss ich ehrlich sagen. Also, ja. die Kryptowährung, die Ökonomie, ähm, diese neuen Märkte und wie du halt auch meintest, native, den nativen Token eben auch als sowohl Recheneinheit, aber als auch Tauschmittel dann da drin zu haben, das finde ich halt super spannend.
0: Genau, du kannst ja dann, hast du praktisch so ein geschlossenes Ökosystem. Was ich aber ganz interessant finde, ist auch ein Punkt, den ich vom äh, Andreas Antonopoulos habe, man braucht auch ein exter, eine externe Ressource, die aufgebraucht wird. Bei Bitcoin wäre das jetzt zum Beispiel die Energie, mhm. die ich aufbrauche für, den, für das Raten der Hash-Puzzle. Und bei ähm, SIA und den ganzen anderen äh, Speicherplatz-Blockchains wäre das halt der Speicherplatz, den ich extern äh, an das System anschließe.
1: Ja, also der Speicherplatz ist ja auch tatsächlich äh, physisch eine Ressource, auch auf den Platten selber. Und die würde man dann eben beanspruchen. Auch ein bisschen Energie natürlich für für die Server, die dahinter laufen. Absolut. Ähm, ja, vielleicht nochmal so, eine ganz allgemeine Antwort, warum Coin, also wozu brauche ich den Coin? Ähm, um diese, man braucht eben, man braucht einen Anreiz für die Leute, die diese Ressource zur Verfügung stellen, um um dies dies zu tun. Also warum sollte ich, wenn ich keinen Anreiz habe, meine Ressourcen, die knapp sind letztendlich in meinem unwichtigen kleinen Leben, äh, zu, zur Verfügung stellen? Dann und kriegst du
0: am Ende des Monats eine riesen Stromrechnung genau. und äh, bist im Minus sozusagen.
1: Genau, und Klar äh, bin ich äh, kann es jetzt aus Nächstenliebe sein und wie auch immer, aber letztendlich ist eben spieltheoretisch im Großen Ganzen macht es eben Sinn, einen Anreiz zu haben. Und ein Anreiz geht wirklich in diesem Netzwerk nur, wenn es ein tokenisiertes Netzwerk ist mit, mit einem Coin. Ansonsten kann ich diesen Anreiz nativ oder direkt nicht schaffen ohne Dritte. Und darum geht es ja, dass man da nichts dazwischen hat, sondern... Alles, was man tut, ist direkt im Code, ist direkt im Protokoll und wird auch so abgebildet. Und deswegen ist letztendlich der Coin ist ein Arbeitsnachweis für die Leute, die die Arbeit oder die Ressourcen zur Verfügung stellen und ist eben der Preis, der gezahlt wurde, für die Leute, die die Ressourcen in Anspruch nehmen in einer Public Blockchain. Und das alles eben Peer-to-Peer -peer und nicht über einen zentralen Anbieter. Also zusammenfassend könnte man eigentlich sagen, Public Permissionless Blockchain ohne Coin macht keinen Sinn. Aus meiner Sicht, es muss ein Coin geben und dieses diesen Markt. Und technologisch betrachtet, äh, eine ähm, centralized, permissioned, trusted Blockchain kann ohne Coin existieren. Der Mehrwert wäre aber nur vielleicht ähm, das Attribut, dass diese Blockchain im, also unveränderbar ist, dass die Transaktionen transparent sind. Quasi als nice to have für einen zentralisierten Service, den ich anbiete. Schaut mal hier, jetzt ist es transparent, ist es immutable. Ähm, aber es ist letztendlich wirklich, es ist für mich eine ganz andere Kategorie. Ich sehe das gar nicht ähm, als, ja, neuen Markt oder.
0: Ja, ja. Das ist eigentlich wie der Vergleich zwischen Äpfel und Birnen. Ne? Ja. Er bietet sich nicht so wirklich an. Was nicht heißt, dass die Birnen nicht auch lecker sind. <lacht> genau. Aber es ist, man redet halt von zwei unterschiedlichen Sachen und ich glaube, das, was Bitcoin den Hype gibt, ist halt gerade dieses disruptive, hey, jeder kann mitmachen und du musst nicht erst eine Lizenz einholen oder um Erlaubnis fragen, sondern alles, was du brauchst, ist ein Computerprogramm auf deinem Handy, auf deinem Laptop, ähm, auf deiner Serverfarm und dann bist du dabei.
1: Genau, also vielleicht nochmal ein kleiner äh, technischer Schwenk, ähm, Distributed Consensus ist ein sehr, sehr schweres, sehr, sehr hartes Problem. Mhm. Aber das wird ungefähr verhundertfacht, die äh, Schwere, wenn es in einem offenen Netzwerk ist. Denn in einem offenen Netzwerk muss ich davon ausgehen, dass es bösartige Akteure geben kann.
0: Genau, dann, dann spricht man auch von Adversarial äh, Networks, oder? Also Gegner basierte Netzwerke, wo es halt Angreifer gibt.
1: Äh, kann sein, weiß ich okay. nicht. Also ich, für mich ist immer nur dieser, dieser Begriff Malicious Actor. Mhm. Und das äh, bekannteste Beispiel ist ja das äh, Byzantine Generals Problem. Und woher weiß ich, dass der Messenger oder ein General nicht bösartig ist? Und das, das hat eben Bitcoin in einem offenen Netzwerk gelöst. Und auch wenn wir jetzt uns jetzt die ähm, ganzen Byzantine Fault Tolerant oder PBFT, Practical Byzantine Fault Tolerant Lösung anschauen, dann ist es nur quasi bis zu 100 200 Generellen, aber immer noch nicht in einem 100% offenen Netzwerk. Und das ist das ist wegen ist für mich Bitcoin, also beziehungsweise Proof of Work immer noch das offenste und ähm, ja permissivste, die permissivste Membership Control mhm. innerhalb des Konsensus. Und das ist also vielleicht steigere ich mich da auch in etwas rein, aber für mich ist es nach wie vor ähm, das eines der spannendsten Sachen, die es gibt in dem mhm. Bereich.
0: Wollte ich nur noch kurz anmerken, zum Thema äh, Problem der byzantinischen Generäle habt ihr eine super Folge auf eurem Kryptohelden-Podcast. Das heißt, für die Zuhörer, die sich da weiter informieren wollen, einfach den Kryptohelden-Podcast abonnieren und anhören. Da, dann werdet ihr da in der Tiefe eingeführt. Ähm,
1: Wie ist deine Bitcoin-Adresse? Ich schick dir mal kurz ein <lacht> paar 100 Satoshi
0: 100.000 Satoshi. <lacht> ähm, ja, also... Du hast gerade gesagt, dass es durchaus sein kann, dass du zentralisierte Permission Blockchain hast, die immutable sind. Ist das denn wirklich so, dass dass die für unveränderlich sind? Oder hast du letztendlich, ich sag jetzt mal, wenn der ähm, gut gutherzige Herrscher ähm, korrupt wird, dass der vielleicht dann selber ähm, ja das System angreifen könnte. Du
1: hast du hast natürlich recht. Also wenn eine zentrale Einheit äh, das kontrolliert, dann muss ich der vertrauen. Deswegen mhm. ist es ein entrusted environment, weil sie besitzt ja quasi, also es gibt ja quasi keinen distributed consensus, beziehungsweise der Konsensus wäre analog, dass eine Partei 100 Prozent der Hashing Power hat. Und wenn das so ist, dann könnte sie natürlich wegforken. Also beziehungsweise sie könnte von einem älteren Block wieder anfangen, diese Hashpower zu nutzen, würde die alte Chain relativ schnell überholen und somit wäre es mutable. Mhm. Durch einen durch Fork sozusagen, durch einen Angriff äh, von, von Hashpower, wenn alle Hashpower von einer Partei. Aber innerhalb einer Chain, die nicht geforkt wird, ist es tatsächlich immutable immer noch, weil das ist ja ein Merkmal von eben diesen kryptografisch sichere, sich, sicheren äh, Blockchains. Mhm. Ähm, es ist aber wirklich nur ein theoretisches Ding, weil in der Praxis macht das macht das keinen Sinn, wie, wie gesagt aufgrund des Beispiels, was ich vorhin gesagt habe.
0: Und in solchen äh, geschlossenen Systemen, sage ich mal, spricht man oder ergibt es überhaupt Sinn, da von einer Blockchain zu sprechen? Oder weil beim Proof of Work ist es ja so, wir brauchen die Blöcke, die Daten enthalten, um letztendlich einen Root Hash aus den Blöcken rauszuziehen, der halt unter einem bestimmten Ziel liegt. Und ähm, jetzt frage ich mich, wenn ich einen zentralen Validator habe, muss der überhaupt die Transaktionen in Blöcke bündeln oder könnte der nicht einfach jede Transaktion einzeln äh, validieren?
1: Na, der der Vorteil, das in Blöcke zu bündeln, ist ja eben dieses dieser, ja, wie beschreibe ich das, dieser, dieser Record, also diese Historie einfach mitzubehalten. Ich habe zwar einen neuen Block, aber ich betrachte die nicht isoliert, sondern im Kontext von den ganzen vorherigen Blöcken. Deswegen mhm. linke ich die ja mit dem vorherigen Hash. Mhm. Und das, das führt ja zu gewissen Vorteilen. Also, gerade wenn wir jetzt im Bankwesen auch bleiben, der Vorteil ist ganz klar, dass ich einfach eine Historie habe von Transaktionen, die ich gemacht habe, die sind, die sind verifizierbar. Und wenn ich das nur Block per Block mache, dann ist es ja wie, also es ist ja was anderes. Dann ist es einfach nur, dann müsste ich alles isoliert betrachten. Und es wäre nicht mehr dieser Effekt, dass ich einfach eine Historie über die Zeit von verschiedenen Transaktionen habe. Deswegen, glaube ich, kann es immer noch Sinn machen. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass ich dieser Autorität, die das Netzwerk kontrolliert, einfach vertrauen muss, gibt es konzeptionell keinen Unterschied zur Bank. Mhm. Ja, technisch, klar, Blockchain, also ich würde sagen, technisch ist es eine Blockchain einfach. Aber wenn wir heute von Blockchain reden, dann heißt es ja eher, das Netzwerk die die Public, äh, das Protokoll oder wie auch immer. Wir reden ja heute nicht unbedingt von den Merkle-Trees und gehen da wirklich in die Datenstruktur rein. Mhm. So gesehen keine Blockchain. Also ähm, ja, aus technischer Sicht wahrscheinlich tatsächlich eine Blockchain, aber es ist kein, kein Public-Netzwerk. Mhm.
0: Wenn du das Wort Blockchain hörst, denkst du dann an eine Proof-of-Work- Blockchain oder ist das erstmal äh, losgelöst davon? Äh,
1: tatsächlich ist es bei mir im Prinzip losgelöst, mhm. Ähm, weil äh, du hast ja von, wie gesagt, von den verschiedenen Komponenten gesprochen und ähm, also ganz detailliert, woran ich immer denke, ist äh, die Storage-Komponente, das wäre dir die Blockchain, äh, wie funktioniert der Konsensus und vor allem was ist da der Membership Control, also Proof of Work, Proof of Stake, Proof of äh, whatever. Ähm, dann gibt es ja, Mempool, dann gibt es äh, die Transactions, dann gibt es die verschiedenen äh, ja, weitere verschiedene Punkte, wie wie ist ähm, der Ledger aufgebaut, wie sind die Wallets und so weiter, wie werden die Keys verwaltet, aber letztendlich, wenn ich Blockchain höre, denke ich immer noch an an den Storage und als Alternative eben die, die DAG, also einen Directed Async Graph, dass mhm. ja keine Blockchain ist. Mhm. So würde ich unterscheiden. Ähm, ich denke jetzt nicht an das gesamte Ding, aber Vielleicht bin ich da auch zu tief drin, keine Ahnung. Mhm. Jetzt, mal,
0: jetzt stellen wir uns mal so ein zentralisiertes System vor, was geschlossen ist. Mir fällt da per se als Anwendungsfall ein, okay, wir haben ein globales Unternehmen, was in mehreren Ländern agiert, vielleicht noch Zulieferer hat und so weiter und wir wollen die alle auf ein Protokoll bringen dann könnte man zum Beispiel sowas machen. Ich kenne meine Zulieferer, ja, ich weiß, dass die nicht bösartig äh, im System handeln und wenn sie es doch tun, dann kann ich sie wahrscheinlich äh, rechtlich belangen. Das ist jetzt bei, bei Bitcoin ein bisschen schwer. Ja? Wenn ich einer Person in äh, Asien oder so Geld schicke, dann kann ich da jetzt erstmal per se nichts, keine rechtlichen Schritte einleiten. Was denkst du dazu? Ist das der, die richtige Denke für so ein System oder wofür siehst du die Anwendungsfälle da?
1: Also die Anwendungsfälle ähm, ergeben sich eben aus den Merkmalen und für mich sind die drei wichtigsten, äh, wenn es eben keine offene Blockchain ist, eben, dass es kryptografisch sicher ist, dass es äh, unveränderbar ist (immutable) und dass es transparent ist. Und ich finde, diese Attribute machen je, also fast jeden Anwendungsfall besser. Und gerade bei dem äh, mit verschiedenen Lieferanten, die ich auch kenne wo ich das dann trotzdem transparent gestalten kann und unveränderbar. Das ist halt eine andere Denkweise. Also ich kann, ich habe jetzt nicht irgendwie einen Datenbank-Eintrag, wo ich einfach mit einer Query den Eintrag ändern kann, sondern ich muss halt das anders gestalten, dass ich eben dann einen neuen Eintrag erzeuge, der alte aber bleibt. Das heißt, die Historie ist transparent. Und das schafft ja wiederum auch Vertrauen, einfach diese Transparenz. Das heißt, insofern kann es auch tatsächlich, wie du beschrieben hast, auch Vorteile geben, ähm, es wird aber kein neuer Markt geschaffen mit einer nativen Ressource, wie du vorhin gesagt mhm. hast, mit einer nativen, knappen Ressource, die tokenisiert ist. Es wird einfach ein alter Markt genommen, der wird ja einfach, also wenn wir mal auf der digitalen, ähm, so eine, wenn wir uns so eine digitale äh, Weiterentwicklung vorstellen oder so eine Leiter vorstellen oder was auch immer, ein Zeithorizont, wo wir eben am Anfang gar keine Computer hatten, dann hatten wir Fax, dann hatten wir Computer, dann hatten wir Hochrechnungsrechner, äh, Cloud, was weiß ich. Dann ist Blockchain halt für gewisse Anwendungsfälle einfach die eine Weiterentwicklung, weil man rein die Technologie betrachtet. Und da finde ich es halt überhaupt nicht spannend, weil man muss ja davon ausgehen, dass das in 10, 15, 20 Jahren etwas Besserem abgelöst wird. Mhm. Das heißt aber nicht, dass äh, diese neuen Märkte, die geschaffen werden, wirklich innovativ sind und noch weiterhin bestehen, auch mit einer anderen Datenstruktur als Blockchain. Mhm. Also von so also von, insofern die reine Technologie oder für den Anwendungsfall, den du betrieben hast, äh, beschrieben hast, ist das eine ja, Verbesserung einfach, das ist quasi eine lineare Verbesserung und Entwicklung, so
0: also eine Effizienzsteigerung. Genau.
1: Eigentlich. Aber Bitcoin als Ganzes ist halt wirklich ein anderes Level. Also das mhm. ist halt wirklich das Internet wurde, wurde erfunden. Vorher gab es kein Internet. Und jetzt wurde Bitcoin erfunden. Vorher gab es keinen Bitcoin. Ja, wir haben Informationen verschickt. Jetzt können wir Werte verschicken. So oder, oder keine Ahnung. Äh, Staat und Kirche werden getrennt. So jetzt wird Geld und Staat wird jetzt getrennt. Mhm. Das ist halt was viel viel Größeres als einfach nur eine Effizienzsteigerung. Mhm. Mhm. Genau.
0: Man spricht eigentlich oder man könnte von einer anderen Magnitude sprechen. Ja. Ja, super spannend. Genau. Das finde ich auch noch einen interessanten Ansatz, dass man sagt: Okay, wir haben eine globale Proof-of-Work-Blockchain, lass es Bitcoin sein, die super sicher ist. Ja, Ich stelle mir das immer vor wie der Panzer, der halt alle zehn Minuten ein Stückchen weiter nach vorne rollt. Das ist sehr langsam, aber es ist sehr sicher und er lässt sich nicht aufhalten. Und jetzt gibt es doch den Ansatz, dass man sagen kann, wir borgen uns praktisch teilweise die Sicherheit von dieser Blockchain. Ich glaube, Komodo macht was in die Richtung, dass es ein... Ähm, ein DPOW, ich glaube das D steht in dem Fall für Delegated und was die machen ist, alle, keine Ahnung, alle Stunde, jedes Zeitintervall schreiben die ihren aktuellen Stand als Hash in die Bitcoin-Blockchain und das heißt, wenn jetzt irgendwas passieren würde bei Komodo und es gäbe einen Angriff, man wüsste nicht mehr, was aktuell ist, dann könnte man die Hashes mit der Bitcoin-Blockchain abgleichen und schauen, wann stimmen die das letzte Mal überein und im schlimmsten Fall, gehen wir dann auf den alten Status, der vielleicht eine Stunde oder so alt ist, zurück.
1: Ja, das ist ein perfekter Anwender, also es ist ein perfektes Beispiel für das Thema, man kauft sich auf einem hochsicheren Ledger diese knappe Ressource, Speicher, was auch immer, in, in dem ja. Ledger. Und warum machen die das? Ja, weil Komodo selber kann vielleicht mit ähm, einer Million Dollar, 51% attackt werden mhm. und der, die ganze Chain muss geforkt werden, aber Bitcoin eben nicht. Und das ist eben super smart. Ansonsten Das andere Thema, was mir dazu einfällt, ist, Bitcoin in dem Fall ist ja quasi ein Layer 1 Settlement Layer. Ne? Also man hat wirklich die, den Nachweis, der ist auf Bitcoin. Man kann jetzt außerhalb des Bitcoin-Netzwerkes, sei es eine andere Blockchain, sei es aber auch keine Blockchain, irgendwas anderes, also Lightning oder auch irgendwas ganz anderes, ähm, gewisse Transaktionen machen, die deutlich schneller sind, weil es eben nicht dieser langsame Panzer ist. Aber letztendlich wird ein gewisser zu einem gewissen Zeitpunkt der Stand wieder in diesem Panzer manifestiert. Mhm. Und warum? Weil es eben super sicher ist. Weil das, was da drumherum super schnell passiert, ist vielleicht nicht so sicher. Ja. Und das, das ist eigentlich ein schönes Bild, was man sich so vorstellen kann.
0: Vielleicht wie so ein ähm, Riesenkreuzfahrtschiff, was auf dem Ozean äh, dahin tuckert. Ich habe gestern gelernt, so ein, so ein Kreuzfahrtschiff hat einen Bremsweg von sechs Kilometer <lacht> und braucht irgendwie fünf Schiffslängen, bis die mal die Richtung äh, ändern können. Und aus diesem kleinen Schiff raus, äh, aus diesem riesen Tank heraus, kommen praktisch so Speedboote, die äh, da so James-Bond-mäßig reinfahren können und andocken können und dann aber auch schnell rausflitzen können und, äh, keine Ahnung, halt so schnellere Anwendungsfälle machen oder Anwendungsfälle machen, wo der Speicherplatz nicht so knapp sein darf. Und sie schreiben dann immer nur ein Hash von ihrer, von ihrer Datenstruktur wieder in die Bitcoin-Blockchain, ja. so als Backup sozusagen.
1: Genau, und ich finde, es ist super schwer, sich das wirklich ähm, ähm, ja, beispielhaft darzustellen, wenn man aus einer privilegierten Gesellschaft kommt. Warum? Weil unsere Regierung ist halt relativ sicher und hier haben wir keine Angst, dass irgendwas passiert. Ne? Wir wissen, wenn wir ein Grundstück haben, dann haben wir das, dann ist es im, beim Grundbuchamt oder wo, wo auch immer, notariell beglaubigt, eingetragen und das ist safe. Wenn das jetzt nicht so wäre und man sich die Frage stellen müsste, in welchem Netzwerk Willst du das dokumentieren, dass dieses Grundstück kryptografisch äh, nachweisbar dir äh, äh, dir gehört, Bitcoin oder, was weiß ich, Verge? <lacht> äh, bei Verge zahlst du 3 Cent, bei Bitcoin musst du aber 200 Dollar zahlen. Mhm. Also ich würde das Bitcoin-Netzwerk nehmen, weil mhm. es einfach wesentlich sicherer ist, mhm. weil das ist das, wofür ich bezahle, für diesen sicheren Speicherplatz. Bei Verge, keine Ahnung, wofür ich dafür bezahle. Aber wahrscheinlich, hoffentlich für gar nichts. <lacht> ähm, aber, genau, das ist halt, deswegen hat es bei mir auch so lange gedauert, das überhaupt zu verstehen. Ich habe das White Paper auch schon ein paar, ein paar Mal gelesen und dachte mir so, was ist, was soll das? Ähm, aber letztendlich auch bei dem Kreuzfahrtbeispiel zu bleiben, ähm, genau, drumherum, herum, ja, gehen andere Leute vielleicht äh, Fische fangen, kommen zurück mit den Fischen, äh, können Leute irgendwie essen. Aber letztendlich das Kreuzfahrtschiff ist die, die Mutter für diesen Transport in dem Fall mhm. oder für, diesen, für diese Reise. Und ja, die Frage ist immer letztendlich, was will man? Ähm, und bei Bitcoin will man eben Sicherheit und ja, in der, in der alten Welt war das eben Gold. ne Also man hat sich Gold einfach wirklich zu Hause oder irgendwo im Tresor oder wie auch immer versteckt, weil man eben dachte, ja, wenn mein Geld jetzt entwertet wird, warum auch immer, Kriegszeiten pipapo dann habe ich eben immer noch mein Wertspeicher Gold. Und Gold ist halt träge, ist schwer, ist jetzt nicht so einfach zu schneiden, damit ich das tauschen kann für einen Ortonormalverbraucher. Aber man hat es trotzdem gemacht, um eben diesen sicheren Wertspeicher zu haben. Mhm. Für die äh, alltägliche Bezahlung hat man dann seine Münzen genommen. Mhm. Aber wenn man jetzt die Wahl hätte, will man sein gesamtes Hab und Gut in Münzen haben oder in Gold. Dann hätte man wahrscheinlich Gold gesagt, weil das einfach für diesen Anwendungsfall, also Store of Value in dem in dem Fall, die bessere Alternative ist. Mhm. Und so sehe ich das letztendlich auch. Also Bitcoin ist nach wie vor einfach der sicherste Store of Value und die Vision Satoshis hat, hat sich in, 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 aus der Sicht für mich geändert. Ähm, und es gibt eben andere Anwendungsfälle, Storage oder schnellere Transaktionen oder ähm, bei Dash kann man ja teilweise auch durch die Treasury ähm, für ähm, also menschliche Tätigkeiten rewarded werden, sei es Marketingaktivitäten, sei es irgendwie äh, auf Events gehen und sprechen oder was auch immer, ähm, da ist es eben das, wofür man ähm, bezahlt. Mhm.
0: Ja cool. Was mir auch noch gerade gekommen ist, praktisch als als Andockstelle an die Main Chain sind Exchanges. Wenn ich jetzt mein Geld zu ähm, keine Ahnung ich Coinbase schicke, dann hält Coinbase das Geld für mich und schreibt mir das in ihrer Datenbank zu. Und äh, da gibt es ja auch die Funktion, dass ich dann an andere Coinbase-User meinen Bestand schicken kann. Und das geht super schnell, weil Coinbase halt nur in ihrem internen System da ein bisschen was rumschieben muss. Und erst wenn dann die Person das wieder rausziehen will, kommt das in die Blockchain rein.
1: Genau. Also warum sollte jetzt Coinbase die ganzen Fees auf der Blockchain-Layer-1-Settlement zahlen, um diesen Transfer zu machen, wenn sie eh ihren Cold Storage einfach ein Wallet haben, mhm. wo sie dann die ganzen äh, ja, Beiträge der Mitglieder einfach auf ihrer Postgres-Datenbank sozusagen verwalten. Super Beispiel. Ähm, zu dem Beispiel noch, also wenn man sich das Internet vorstellt, ähm, für alle, die die Serie Halt and Catch Fire kennen, kann ich nur empfehlen, aber am Ende war so die Folge, wo, also jetzt muss ich spoilen, sorry, wo, <lacht> NetScape, Spoiler -Alert. wo der Netscape-Browser erfunden wurde und dann haben die halt so gesagt, let's build a gate. Also der Browser war quasi das Gate zum Internet, das Tor zum Internet. Mhm. Und warum das Tor? Weil ich öffne ja nicht random mein äh, Terminal und äh, äh, gebe da irgendwelche Protokollbefehle ein, um Informationen zu beschaffen, sondern der Nutzer hat letztendlich einen Browser geöffnet und ist dann an seine Informationen gekommen. Und bei Blockchains ist das Tor letztendlich das Wallet. Mhm. Ja, Durch mein Wallet kann ich meine Private Keys verwalten. Durch die Verwaltung meiner Private Keys kann ich meine Assets hin und her schicken. Und leider Gottes werden die meisten Wallets von Exchanges verwaltet. Das heißt, mhm. aktuell kontrolliert das Gate, also beziehungsweise man spricht ja beim Gate von Gatekeepern. Google, Facebook, Amazon, Microsoft sind die Gatekeeper, weil sie die Browser kontrollieren, weil sie die Plattform kontrollieren. Und in der in der Blockchain sind analog aktuell die Gatekeeper eben die Exchanges, weil sie die ganzen Gates, nämlich die Wallets, kontrollieren. Und das ist jetzt auch nicht so im Sinne der Blockchain. ne? Aber so gesehen, genau, also die äh, die Exchanges ähm, haben da eine sehr, sehr große Macht.
0: Ja. Interessant auch mit dem, es gibt ja den Begriff Fiat-Gateway, dass man zum Beispiel jetzt auf, keine Ahnung, Bitpanda kann man von Euro in Bitcoin wechseln und dann hat man praktisch das Tor, man geht von der einen Welt in die andere Welt und ähm, ja, stelle du mir immer so vor, die Fiat-Welt ist so relativ äh, heruntergekommen und sobald man dann in Krypto ist, äh, ist das Gras grüner und, <lacht> und Vögel zwitschern und das Land, wo Milch und Honig
1: fließen. Schöne vor schöne Vorstellung. Äh, ja, absolut. Genau, das ist dann tatsächlich auch so ein Tor. Und das ist übrigens so witzig, wie das, äh, wie das funktioniert. Ne? Also die haben einfach wirklich Millionen äh, in ihrer Exchange sozusagen, für diesen Fall und jeder, der sozusagen ähm, entweder Fiat hinschickt oder Fiat abheben will, ähm, da wird dann eben eine Order gemacht zum aktuellen Preis, eine Marktorder und die entsprechenden Coins werden gut geschrieben, da ist noch nichts auf der Blockchain passiert und erst, wenn wie du gesagt hast, wenn eine Withdraw stattfindet, dann muss eine Layer 1 Settlement Transaktion mhm. stattfinden im Bitcoin-Netzwerk, die auch transparent und nachvollziehbar ist und davor hat man im Prinzip die Blockchain noch gar nicht angefasst.
0: Ja. Das geht ja auch zurück wieder auf Mount Gox zum Beispiel, wo die Leute in ihrem Mt. Gox-Account gesehen haben, oh ja, ich habe, äh, was weiß ich, 2000 Bitcoin. Und dann als auf einmal der Bankrun -Bank passiert ist und alle Leute ihre vermeintlichen Bitcoin abheben wollten, kam halt raus, wir können das gar nicht setteln, weil wir es selber nicht haben. Und ja. Ähm, ja,
1: das ist die Gefahr, wenn man halt
0: sich bei, auf andere Leute verlässt.
1: Ich habe eine äh, Mt. Gox-Dings gefeilt letztens, äh, also der Prozess ist sehr, sehr painful. Äh, ich glaube, das ist das fünfte Mal jetzt, wo sie es haben wollten mhm. und haben den Bitcoin gepriced zu, weiß ich nicht, 170 Dollar oder irgendwie sowas ganz Komisches. Und ja, also genau wie du sagst, das also im Prinzip für die für die Zuhörer. Ähm, deswegen sagen ja auch alle, wenn die wenn die Coins auf der Exchange sind, dann besitzt ihr die nicht, weil ihr das Gate nicht kontrolliert. Ihr ja. kontrolliert das Wallet nicht. Ähm, ihr müsst das auf eurem eigenen Wallet haben. Ja, Ist nicht schwierig, man muss es nur mal machen. Ja, Ich habe aber auch schon mal Coins ins Nirvana geschickt, muss ich dazu sagen. Ja. Ist mir schon mal passiert. Ja. ja, das sind Fehlern, aus denen man lernt. Ne? <lacht> Gerade so, wenn es wie bei Ripple noch so ein Tag gibt und dann hat man Adresse und Tag und so, das war dann äh, beim ersten Mal, als ich das gemacht habe. Ja, gab es dann eben einige Fehler. Aber ist okay, ist ja. Lehrgeld.
0: Sag mir noch zum Schluss, was gerade so im Space passiert, was dich am meisten äh, excited.
1: Oh, uh, da hast jetzt eine Frage gestellt. Also, was mich excited ist im Prinzip, gerade bei Ethereum sieht man das, die Anzahl von, also die ganze Arbeit, gerade im Developer-Ökosystem, im Bereich von Entwicklern, die da jetzt passiert, komplett unabhängig vom Preis. Also, der Preis ist gecrashed auf 170 Dollar, aber so viel Entwicklung, wie es jetzt gerade gibt, im gerade Ethereum-Ökosystem gab es noch nie. Mhm. Und das finde ich super, super spannend. Ich, ich finde es sehr, sehr gut, dass die ganzen Bullshit-Projekte und hier, ich habe eine Kuh, die du merken kannst, was anderes kann meine Blockchain nicht, dass sie jetzt so langsam sterben, um uns mal vorsichtig auszudrücken, weil, ähm, ja, das waren letztendlich, das war nur eine schnelle Nummer, um Geld zu machen. Das finde ich überhaupt nicht gut. Ähm, diese ganze Debatte um B Cash war sehr, sehr witzig und dass Roger Wehr sich äh, öffentlich bei YouTube hingestellt hat und gesagt hat, I've been, I've been uh, frauded or scammed mhm. und der ganze Hass gegenüber äh, Fake Toshi oder, oder Craig Wright, super witzig. Also das könnte ich mit Tagel, also stundenlang reinziehen auf Twitter. Das, das ist, ist wirklich, wie
0: so Reality-TV, ja, genau. aber halt. <lacht> Für,
1: für Crypto-Punks, äh, genau. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, was spannend ist, ist auch die ganze ähm, Stablecoin-Debatte, inzwischen PAX, Tether ist ja klar, USDC von Circle und jetzt auch Coinbase. Ähm, der Grund, warum das spannend ist, ist, dass eben wirklich äh, institutionelle Investoren immer mehr in den Markt kommen und die wollen letztendlich auch mit Stablecoins arbeiten und rebalancen und eben innerhalb von Krypto ähm, ihre ganz normale Arbeit, die sie vom Portfolio-Management kennen oder auch klassische Hedge-Funds wollen sie in Krypto machen und das geht halt mit mit ähm, Stablecoins viel, viel besser, als irgendwie den Stablecoin-Anteil auf einer Exchange zu shorten oder so, was ja wieder eine Counterparty-Risk darstellt, weil die Exchange, wie vorhin gesagt, äh, gehackt werden kann. Von daher, das ist, finde ich, interessant, also ich selber habe nur DAI, Dai also MakerDAO äh, als Stablecoin, ansonsten Finde ich einfach spannend, dass dieser Gedanke, dass man eben auch, um die Massenadoption zu steigern, ähm, das hat und gerade auch, wo der ganze Fad um Tether war, haben die wirklich, sind die geordnet, haben sie ihre zweieinhalb Milliarden auf der Bank und so weiter. Ähm, das ist super, super spannend. Ähm, ja, so. Also, Hast du das mit Ether-Delta mit äh, verfolgt? Habe ich gesehen, dass er gefeind wurde, zwei, 300.000, glaube ich, musste er nachzahlen, mhm. obwohl es eine... Ähm, Decentralize, decentralized Exchange war. Der Witz ist aber, wir haben schon damals gesagt, eigentlich was cool, wenn es eine Decentralized, Decentralized Exchange geben würde. Weil etherdelta ist decentralized im Sinne von, alles, was gelistet ist, kann decentralized gesettelt werden im, im Orderbook. Aber es wird ja zentralisiert verwaltet, mhm. welche Coins ich zum Beispiel listen kann. Also mhm. da war es ja, da war ja der, der, so ein kleiner Teil zentralisiert. Und das ist nachvollziehbar gewesen und dafür konnte er auch sozusagen, also nicht verhaftet, aber zur Verantwortung er, gezogen werden. Genau. und Aber eine echte Decentralized Decentralized Exchange, wo quasi die Community governed, welche Coins gelistet werden, was jetzt weiterentwickelt wird, wo keine ähm, natürliche Person dahinter steht, das ist immer noch spannend. Also ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Mhm. Aber das haben wir damals schon äh, überlegt, ob man eine wirkliche Decentralized Decentralized Exchange macht.
0: Ja, das Einzige, was mir jetzt einfällt, was dem nahe kommen würde, wäre BISC, wo hm. du halt einen Client runterlädst und du bist praktisch deine eigene Exchange. Ähm, ja. Allerdings ist es halt auch hier, da gibt es eine Entwickler-Community, die dir halt den Client ähm, bereitstellt und die entscheiden halt, welche Coins da gelistet werden. Es gibt dann, also momentan gibt es auch nur Bitcoin, BTC als Base-Pair. Das heißt, alle Handel gehen praktisch in Bitcoin oder aus Bitcoin. Das heißt, man kann jetzt zum Beispiel von Euro in Bitcoin wechseln und dann von Bitcoin in Bitcoin Cash und alle anderen äh, Kryptowährungen. Aber es ist halt immer, dass in dem Fall Bitcoin der Gatekeeper sozusagen. Das ist ja eigentlich auch, ähm, ja, Bitcoin ist der Gatekeeper zur restlichen Kryptowelt. Ne? Aktuell muss man eigentlich, Nee, obwohl mit, mit Stablecoin ist es ja jetzt schon nicht mehr so.
1: Also es kommt drauf an. Es gibt zwei Themen. Zum einen welche Märkte gibt es auf den Börsen? Ja, gibt es nur die Bitcoin-Pairs, gibt es die Ethereum-Pairs oder die Stablecoin-Pairs? Also Binance hat ja super viele Pax-Pairs inzwischen auch oder USDT, ganz klassisch. Dann wäre eben das der Gate. Wobei die Frage ist natürlich, wie erhalte ich USDT zum ersten Mal? Mhm. Wenn ich sie nicht selber drucke, dann muss ich sie wahrscheinlich auch mit Bitcoin kaufen. Also mhm. so gesehen, da man die Stablecoins... Also ganz kurz gesagt, ja, Bitcoin ist immer noch so gesehen der, der gate was aber spannend wird, ist das ganze Thema Inter-Blockchain-Communication. Mhm. Wenn das jetzt immer mehr kommt und man nicht mehr über äh, diese Börsen gehen muss, sondern diese äh, Crypto-Assets direkt tauschen kann, von Netzwerk zu Netzwerk, äh, dann bräuchte man quasi keinen Bitcoin dazwischen. Mhm. Dann könnte ich direkt mein, äh, mein Ethereum gegen, was weiß ich, Definity oder so tauschen. Oder mein Dot, Polkadot, gegen mein Atom von Cosmos. Mhm. Und das ist dann auch nochmal spannend.
0: Okay. Was ist deine Hoffnung für 2019?
1: 2018 war jetzt ja, sehr Bärmarkt. Also ich bin super froh über den Bärmarkt, weil letztendlich muss es diese Korrektur geben. Es war absolut ein unnatürlicher Anstieg, getrieben von Gier und Spekulation, was ich zwar nachvollziehen kann, was ich aber überhaupt nicht gutheißen kann. Ich glaube 2019 werden wir das Ende des Bärmarktes sehen, in, im ersten Quartal bis März und dann, glaube ich, geht es langsam wieder äh, auf eine äh, organische Weise bergauf, was eben, or mit organisch meine ich eben, ähm, was durch die tatsächliche Nachfrage getrieben mhm. ist. Ähm, diese ganzen Runs sind ja äh, katalysiert durch ein Coin-Having, aber nicht direkt, also beziehungsweise Coin-Having ist folgendes, ähm, der erste Bitcoin-Block, da gab es 50 bitcoin und irgendwann nach 300.000 Blöcken gab es nur noch die Hälfte 25 Bitcoin. Nach nochmal 300.000 oder 400.000 Blöcken gab es nur noch 12,5 Bitcoin, da sind wir gerade. Und beim nächsten Coin Halving wird es eben nur noch 6,25 Bitcoin als Coinbase Block Reward geben für die Miner. Und wenn man sich vorstellt, ein Miner, wenn man ein Miner ist und dieses Event passiert, dann kriegt man quasi von heute auf morgen statistisch die Hälfte weniger. Und wenn man auscasht, um seine Stromkosten zu bezahlen, dann hat man eben nur noch die Hälfte. Und deswegen muss es einen Preisanstieg geben, damit ähm, ja man wieder das Netzwerk äh, genug absichern kann mit den Stromkosten, die man hat. Und mhm. das ist ganz interessant, wenn man sich das in der Vergangenheit anschaut, da ist immer so ein Delay von so sechs Monaten, glaube ich, und dann explodiert es immer kurz, weil die Leute realisieren: oh fuck, jetzt ist die Supply wieder. Äh, knapper geworden und noch knapper geworden. Und es gibt schon 19 oder 20 Millionen Bitcoin. Und jetzt gibt es nur noch eine Million, die man, äh, die man, die gemintet werden. Ähm, und dann gibt es immer so eine kleine Explosion. Und ich glaube, das wird wieder passieren. Ähm, und ich glaube, da werden wir auch ja, wahrscheinlich in die Richtung 100.000 irgendwann kommen, 2021. Aber wie gesagt, ich, das war jetzt ein bisschen übertrieben. Äh, jetzt nicht alle Bitcoin kaufen. Ist kein <lacht> Investment-Inweis. Ich habe keine Ahnung, wovon ich rede. <lacht> ähm, Genau, aber ich glaube, so der Bärmarkt geht 2019 zu Ende. Ja. Ich glaube, so 4.700, 4.800 wäre so ein Bottom für mich, wenn mhm. man mal darüber spricht. Dollar oder Euro? Dollar. Okay. Ich denke mal Dollar. Okay.
0: Ähm, ja, ich glaube auch, was den Bärmarkt beenden könnte, ist halt, wie wir vorhin gesagt haben, oder wie du vorhin gesagt hast, es sind unfassbar viele Entwickler gerade am Werk, wirkliche Implementierungen zu schaffen. Und ich denke halt, 2019 wird die Zeit sein, wo dann sozusagen das Rad die Straße trifft und die Implementierung halt der groben oder der breiten Masse zur Verfügung stehen. Und ähm, gerade ist es halt so Spekulation und dann könnte es durchaus zur Anwendung kommen.
1: Genau, und äh, es ist immer noch ein riesengroßes intellektuelles Experiment, wie einige Leute sagen. Ähm, und das muss man sich halt vor, vor Augen halten. Ne? Es ist halt wirklich ein Experiment, aber ein wichtiges Experiment. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, das macht schon, macht schon Sinn. Also, ich glaube, wir werden nächstes Jahr, gerade auch bei Ethereum, immer mehr Anwendungen sehen. Und, also, Ethereum, muss ich sagen, aus der Sicht im Entwicklerökosystem immer noch eines der spannendsten Projekte, was, da passiert so viel, was in den nächsten zwei, drei Jahren erst gelauncht wird, ähm, da könnte der aktuelle Preis interessant sein. Okay. Kommt dann Casper eigentlich auch, oder? Das weiß ich nicht, das müssen wir Vitalik <lacht> fragen, aber Casper ähm, sollte sollte schon kommen. Ja, okay,
0: und super, dann vielen Dank für deine Zeit, Uno. ich hoffe, äh, euch Zuhörern hat das auch gefallen, ihr habt was gelernt, ihr könnt natürlich jederzeit äh, mir eine Mail schreiben an podcast.btc-echo.de oder ihr kommt in unseren Discord-Kanal und äh, könnt da direkt mit mir chatten, Uno, wie erreicht man dich am
1: besten? Genau, so bei mir äh, onur.cryptohelden.de oder äh, auf Twitter onuragpolat oder kommt in unseren ähm, Telegram-Channel und genau, hört auch in unseren Podcast rein, wenn ihr wollt. Ansonsten nicht
0: überall erreichbar. Okay, super, dann vielen Dank. Super, danke.